0: Всем привет дорогие друзья! С вами второй выпуск подкаста Роджер Роджер, который, кстати, случился благодаря вам, потому что вы прислали несколько очень приятных отзывов на первый выпуск. Посоветовали продолжать, оставили обратную связь, как я и просил. Большое вам спасибо за поддержку, ребята. Да, давайте попробуем, буду продолжать. И решил я сделать второй выпуск. Сегодня я отвечу на новые вопросы, которые вы прислали. Кстати, не стесняйтесь их присылать. Можно в комментариях, когда я их собираю, а можно в любое время пойти, открыть личку блога Roger Roger и написать туда все, что ваша душа милая пожелает. Я постараюсь ответить в следующих выпусках. Кроме того, поговорим сегодня, конечно же, про Star Wars Legion, будет небольшой обзор пехоты сепаратистов. Поехали! И первый вопрос у нас от Романа Минина. Star Wars Rebellion, как мини-варгейм настолка? Э, Роман, вообще неплохо. У меня она была, я поиграл в нее, по-моему, два или три раза, Э, мне понравилось. Игра прикольная, хорошо проработана, отличный подарок для любителей Звездных войн. Фишка у нее, наверное, прежде всего в асимметричном геймплее. То есть у нас тут два игрока, один играет за Империю, другой играет за Повстанцев, и они, конечно же, как и должно быть по лору, находятся в совершенно неравных условиях. Я сейчас не про сюжетную броню персонажей, альянса, конечно, говорю. Про то, что у Империи мощная регулярная армия, строятся за до смерти, летают дестройеры. Короче, они мощные, это военная машина. Ресурсы на их стороне. У повстанцев совершенно другие ресурсы и другие методы ведения боя. И эта разница во фракциях, она отражена в геймплее и в условиях победы. С этой точки зрения игра крутая. Что мне не очень понравилось, это то, что она, в общем-то, ограничена двумя пользователями, двумя игроками. Насколько я помню, там есть вариант играть вчетвером, когда два человека играют за Империю, два за Альянс, разделяя там как-то командование, но по-моему это не очень интересно, полноценного мультиплеера в ней нету. То есть это игра на двоих, со всеми вытекающими последствиями. Лично мне, наверное, было бы интересно, если была такая стратегическая игра с несколькими действующими фракциями, чтобы можно было собраться втроем, вчетвером пятером и разыграть какую-то историю, но понятно, что в мире Звездных войн довольно сложно найти такую конфигурацию, ну просто не очень часто такое встречалось, и в принципе во всех фильмах, во всех основных произведениях все-таки обычно две стороны, поэтому я в принципе понимаю, почему оно так сделано. Короче говоря, игра норм, я считаю пробовать стоит, единственное, что не могу достойно оценить ее реиграбельность, потому что, как сказал, играл всего пару раз. Следующий вопрос, а скорее комментарий от Дмитрия Голубева. Угу, хрен послушаешь без подписки. Вот так он звучит, Дмитрий. Я в этом деле новичок, но вроде сейчас я уже немножко разобрался. Короче, подкаст у меня залит на постер. Оттуда можно взять RSS, вставить любой проигрыватель, бесплатный, включая, например, Google подкасты, и по идее все будет работать. Но я также оставил заявки в Музыку, в ВК подкасты и в Apple подкасты, и вроде все одобрили. То есть я думаю, что сейчас можно точно совершенно найти хоть какую-то платформу, хоть какой-то способ послушать это в удобном для тебя видео. Надеюсь, у тебя это получится. Следующий вопрос от Александра Усачева. Мета в регионе, есть ли она в идеале на 500 и 800 очков? Сколько активаций брать, сильнейшие юниты каждой фракции и так далее? Интересно было бы послушать. Ох, Александр, мне и самому было бы интересно обладать таким объемом знаний, чтобы вытащить их из головы. Но на самом деле, конечно же, эта тема заслуживает выпусков. Я специально говорю, ни одного, ни двух. Это очень большая тема. Я вот сегодня попробую немножко поговорить про конкретные юниты, конкретные фракции, про пехоту КНС. И если это зайдет, то буду дальше стараться делать какие-то обзоры по юнитам, какой-то анализ. Но в целом эта тема очень большая, около бесконечная, потому что регион в принципе, игра большая, серьезная, и можно бесконечно долго говорить о том, как там что играется, плюс есть разные мнения, плюс игра меняется, обновляется и дополняется. Короче, надеюсь, что это будет постоянной тема подкаста. А пока могу сказать следующее. Если вот ты говоришь про 500 и 800 очков, да, конечно же, разница большая есть в любом случае. У нас ключевые отличия двух режимов с и стандарт — это, во-первых, размер карты, он в скермише в два раза меньше. Это квадратик 36 на 36 дюймов. А в стандарте это прямоугольник 36 на 72. Также батл дека у нас с миссиями только одна на двух игроков. Таким образом, синим игроком быть менее выгодно. Потому что, в принципе, даже, наверное, выгоднее быть красным, чаще всего, чтобы выбирать сторону поля. И в-третьих, ну, собственно говоря, 500 очков, значит у нас в принципе меньше активации, в принципе меньше огневой мощи. И в сочетании с теми факторами, которые я описал, оно естественно влияет, а ну еще конечно же скермиш длится на один ход меньше, а именно максимум 5 ходов. Упрощая, можно сказать, что в скермише гораздо лучше играют юниты, у которых высокий firepower при коротком рейнже, например, флит-труперы уребелей или скажем, труперы империи с огнеметами. то есть то, что в стандарте имеет некоторые проблемы с тем, чтобы дойти до противника и реализоваться, грубо говоря, все что ориентировано на ближний бой, все что умеет прибежать и навалять, оно в скермише скорее всего будет полезно и полезнее наверное в некоторых ситуациях, чем в стандарте. Ну и конечно же из-за того что фаерпауера такого большого нету и опять же из-за дистанции боя, форс юзеры в скермише наверное еще сильнее чем в стандарте, хотя недавно добавленный апгрейд Burst of Speed, который позволяет любому форс юзеру сделать себе скорость 3 на 1 ход. Он, в принципе, мобильность увеличил достаточно и для стандарта. Но в Скирмише теперь залететь в первый ход в толпу врагов и начать нарезать их лазерным мечом, простите, световым мечом, это просто как нефиг делать, оно действительно работает. Миссии в Скирмише все простые и понятные, и, как я уже говорил, там одна батлдек и всего 4 карты в каждой категории подготовиться к таким миссиям значительно проще. В целом это хороший формат для того, чтобы попробовать игру, начать в нее играть, но, наверное, в долгую, Играть только с Кермиш не очень интересно, но все-таки вариативность и стратегичность этого режима она пониже, чем у стандарта. И последний вопрос у нас сегодня от Кости Волкова. Точнее, пара. Есть пара вопросиков. Могут ли игроки продавить Hobby Games, чтобы они возили коробки с Легионом, пусть даже без локализации? Играть не по красам, зло или допустимо? Возможно, на эти вопросы нет конкретного ответа, тогда просто интересно мнение автора. Ну да, весь подкаст это мнение автора, но я, конечно же, отвечу на эти вопросы. Начнем с покраса не покраса. В комьюнити Санкт-Петербурга нет никакого покраса фашизма. Вы можете приходить играть не покрасом, на обычные игры. Вы можете играть в лигу не покрасом, можете приходить на ивенты, и турниры тоже не покрасом. У нас нет никаких требований жестких по этому поводу. Но это Санкт-Петербург и это наша традиция. В других городах, в других комьюнити вполне могут быть другие традиции, другие требования. Поэтому вам нужно, конечно же, уточнить эту информацию у организатора турнира или просто спросить в чатике сообщества, где ваши товарищи будущие играть собираются и дальше уже действуйте по обстоятельствам. Мое личное отношение очень простое. Я играю в это хобби во многом из-за эстетики, я очень люблю играть фул по красам и вообще не по красам, по-моему, ни разу в жизни не играл и не собираюсь. Это моя личная позиция, я никому ее не навязываю, это чисто моя эстетика, и когда противник приходит ко мне с покрашенной армией, мне всегда очень приятно, даже если я проиграю, я хотя бы понимаю, что я провел время красиво, однако в качестве требования это у нас не работает, то есть это остается на ваше усмотрение, если говорить про наше комьюнити Питера. Что касается первой части вопроса про Хобби Games, ну конечно же я не работаю в Хобби Games и не говорю за эту контору. Однако я наблюдаю за ее действиями уже много лет в отношении игр от Фэнтези Flight Games по Звездным Войнам. Мое личное мнение, эти ребята никогда не были массово заинтересованы в развитии каких-либо игр по Звездным Войнам. Все, что они делали, они делали по минимуму, пути наименьшего сопротивления, не знаю, из-под палки еще как-то. Да, я понимаю, что Дисней тоже, наверное, не самая простая, не самая приятная компания, с которой можно иметь дело. Я понимаю, что были сложности, но в целом Хобби Games никогда не развивали Легион нормально. И сейчас, в силу текущей политической экономической ситуации, очевидно, у них еще меньше возможности это делать. А желания, я думаю, у них как не было, так и нет. Поэтому нет, я думаю, нельзя никак повлиять на хобби Games, никогда они не будут ничего нормально возить по Легиону, не стоит на это надеяться, стоит пользоваться в данной ситуации форвардами, поскольку сейчас все покупки в онлайн из-за рубежа у нас затруднены, но форварды прекрасно все возят, и есть магазины, клубы, которые возят самостоятельно. Короче, если вы хотите играть в игру, я думаю, что вы найдете способ ее приобрести. Хотя, конечно, обидно, что это сейчас сделать сложнее, чем было сделать, например, 3 месяца назад. Но что поделать, такова жизнь. А про локализацию вообще лучше забыть. Hobby Games действительно перевели первый стартер, но, насколько я помню, они не перевозили ни апдейты правил, ни FQ, ничего. Поэтому, если вы пользуетесь русской версией правил и придете играть в комьюнити, а не с другом на кухне, скорее всего, вы только запутаетесь и запутаете оппонента. Поэтому рекомендую пользоваться английскими, оригинальными, актуальными правилами. И слава богу, в отличие от игр Games Workshop, правила в Легионе абсолютно бесплатные и обновляются бесплатно. Можно просто скачать pdf с сайта AMG. С вопросами закончили, спасибо всем большое за то, что вы их присылаете, присылайте еще. Переходим к легиону, собственно говоря, сегодня я хотел бы сделать небольшой обзор на пехоту КНС, почему на пехоту и почему КНС. И почему не на всю фракцию? Ну, во-первых, я не хочу брать на себя титанический труд. Я просто не успею сделать достаточно быстро. Во-вторых, я не уверен, что такие обзоры нужны. Поэтому я хочу попробовать на каком-то небольшом кусочке. В-третьих, ну камон, ребята, этот подкаст называется Роджер Роджер. Он выпускается от блога Роджер Роджер. И кого же мне обозревать в первый раз? Ну, конечно же, Роджер Роджеров. Дроиды B1. Самая простая, самая базовая пехота КНС, которая у нас лежит в стартере. Это целых 38 очков удовольствия, 6 тел, белые сейвы без сюржей, белые кубы атаки без сюржей, на расстоянии 1-3, одна вунда, один кураж, дроид-трупер. У нас есть два правила AI-атак, которая говорит нам о том, что если у нас при активации нету жетона приказа, то есть мы тянем этот жетон из кучи, мы обязаны по возможности делать первым действием атаку, если у нас есть какие-то валидные цели. И второе правило, ключевое, также для фракции, называется Coordinate Droid Trooper. После того, как нам дают приказ, повторяюсь, дают приказ в командную фазу именно, мы можем сами выдать приказ дружественному юниту, дроиду, на расстоянии 1. Собственно говоря, благодаря этому правилу цепочки дроидов B1 и получают свои приказы. То есть вы одному Roger Роджеру дали приказ, И он после этого передал следующему, а тот передал следующему, а тот следующему, в итоге все ваши пачки лежат с приказами, что конечно же очень хорошо, потому что упрощает вам контроль активации и позволяет игнорировать то самое правило AI-атак, которое не всегда бывает оптимальным. Что такое B1? Ну если смотреть просто на характеристики, это худшая пехота в игре. У нас есть штурмовики Империи. Они не очень хорошо стреляют, но хорошо сейвят. У нас есть пехота Альянса Повстанцев. Она так себе сейвит, но хорошо стреляет. У нас есть клоны, которые в принципе и то и другое делают довольно-таки достойно, а дроиды B1, конечно же, делают плохо все. Это просто трэш. И все же я считаю, в контексте армии КНС это крайне важный и очень эффективный юнит. Армия КНС зачастую играет от нескольких сильных единиц, а все остальные юниты в армии оказывают поддержку, танкуют своими тушками вражеский огонь, скорят точки и так далее. И зачастую этими сильными юнитами становятся форс-юзеры или тяжелая техника, или какие-то особые отряды типа стапов, например, пауков, магнет-стражей и так далее. Зачем же нужны дроиды B1? Ну для того, чтобы у всех ваших красивых, вооруженных до зубов и очень эффективных парней была возможность сделать свою работу, в то время как противник не сможет в идеале сосредоточить на них все свои усилия, Потому что будет занят пачками B1, которые все еще могут навалять, все еще могут перескорить, и с ними что-то нужно делать. Поэтому я искренне считаю, что, как и в принципе любую другую пехоту, но, наверное, к B1 это относится больше всего, их вполне валидно брать вообще без какой-либо закачки. Однако, я сам так почти никогда не делаю, я их как-то закачиваю. Давайте посмотрим, что у нас вообще есть. По слотам у нас все просто, есть три слота, это тяжелое вооружение, это дополнительный боец, персонал так называемый, и комс слот. Посмотрим на доступные тяжелые пушки. Итак, самый очевидный простой выбор, лежащий в стартере, бластер е 5 c Стоит 16 очков, таким образом, когда мы берем отряд отряд b 1 это приводит к удорожанию с 38 до 54 очков на 42%. Зато он кидает у нас 3 черных кубика на расстояние 1-3, и собственно говоря в среднем это увеличение огневой мощи в два раза. В чистом поле сферический отряд дроидов b 1 в вакууме без тяжелого вооружения, без модификаторов выкидывает полтора попадания в среднем, но с этой пушкой выкидывает 3. Я считаю, что за такую цену это очень хороший апгрейд, если вы хотите, чтобы ваши дроиды b 1 были не совсем бесполезны с точки зрения наступательных своих возможностей. Вторая интересная опция, тоже за 16 очков, это радиационная пушка. Она кидает два красных кубика на расстоянии 1-2. С точки зрения увеличения количества попаданий, это примерно то же самое по цифрам. С точки зрения очковой стоимости, то же самое. Но у нас второй рейндж, что как бы не очень хорошо, потому что на третий рейндж, особенно в стандарте, стрелять приходится часто. Зато у этой пушки есть правило poison. Если вы наносите рану атакой с этим оружием, Труперу, именно мешку с мясом, то есть на дроидов это не работает. Данный труппер вражеский получает poison токен, а poison токен у нас, собственно говоря, снимает с трупера вунду в конце его активации. То есть примерно так это работает. Вы, например, постреляли в штурмовиков каких-нибудь этим пулом атаки, убили, например, одного штурмовика и poison токен положили на отряд. Дальше, когда этот ряд активируется в следующий раз, он что-то там сделает, а после активации один штурмовик умрет и poison токен сгорит. Вот так это работает. В принципе. С кермиши вообще почему бы и нет, там на второе расстояние подойти несложно. сложно. И эта штука с поездом, она очень противная для юнитов с хорошими сейвами, потому что если вы хотя бы одного зацепите, убьете, или если вы стреляете по двух вундовым юнитам и раните какого-нибудь трупера, которого сложно пробить, то потом яд его доконает. Но все-таки это отложенный эффект, и все-таки надо понимать, что это второе расстояние, что несколько ограничивает возможности данной пушки. Еще у нас есть очень любопытная снайперская винтовка е 5 s Она, как и радпушка, кстати, лежит в наборе B1 A Expansion, то есть она не в стартере, но достать ее можно. Она стреляет красным и белым кубиком на расстоянии 1.4 и обладает кейвордом Critical. С точки зрения... Critical 1. С точки зрения увеличения стоимости, это 47% относительно голого отряда, то есть она подороже, чем предыдущие пушки. С точки зрения при этом прироста чисто попаданий... У нас он увеличивается на 109%, а не на 100%. Ну то есть это не то, чтобы сильно определяющая штука, но, конечно же, все меняет здесь Keyword Critical One. Как бы, если вы стреляете в ковер, то, например, E5C бластер, он даст в среднем полтора попадания, полтора соева придется кидать противнику. А вот снайперка E5S, это, естественно, я считаю все с пулом атаки всех дроидов, она даст 1,8 попадания. Это гораздо приятнее. Это прирост на 23% относительно стокового бластера. Брать ее или нет, решать вам. Но как бы на четвертый рейндж пострелять тоже бывает полезно. Мне она нравится, она у меня одна есть, и я ее периодически беру. Одному отряду просто пускай будет такое вот разнообразие. И последняя у нас как раз таки стартерная базука. е 60 r Она стоит 18 очков. Она у нас на второй четвертый рейндж кидает красный, черный, черный. У нее импакт 2. И очень важно, она не обладает кейвордом камберсом, которым обладают многие базуки. То есть с нее можно стрелять сходу, даже если ваш юнит сделал мув. Но она экзостится, то есть разряжается. Ее надо перезаряжать. Ну, как бы это хороший пул, это хороший рейндж. Это можно стрелять сходу. И по технике, да, она вам поможет за счет импакта 2. Но экзост, конечно, сильно убивает эту штуку. То есть надо перезаряжать ее. Ну, короче, иногда опять же я беру одну-две штуки, но, наверное не как основное вооружение для этих дроидов Итого, все пушки дроидов на мой взгляд довольно интересные но самые универсальные это бластер е5c и снайперка е5 s за свои очки обе этих пушки дают хороший прирост огневой эффективности но при этом стоит понимать что если вы больше заинтересованы в том чтобы ваши дроиды танковали и вас не так сильно волнует как они там будут атаковать Лучше сэкономить очки и взять на цену там трех таких пушек еще просто один отряд. Потому что одна пушка у вас добавляет одно туловище дроида, а новый отряд это плюс 6 ранок, которые противнику придется прогрызть. Но выбор, конечно, за вами. Теперь посмотрим на слот персонал. У нас тут много опций. Из них для B1 родные опции это прежде всего дополнительный дроид за 4 очка против 6,3 за дроида как бы в составе отряда, тут у нас за 4 добавляется еще одна тушка. То есть это дополнительный дроид со скидкой. Но опять же, мне кажется, что количество активаций важнее, поэтому если уж я заинтересован в увеличении количества дроидов, я лучше сэкономлю где-то еще и докуплю целый новый отряд. Но если у вас вот 4 очка валяются и прямо они нигде не нужны, уже все Тенасити, offensive Пуш и Реконентелы там всем, кому нужно, вы раздали. И бит вам не нужен на инициативу. Окей, можно докупить за до 4 очка доп. дроида. В принципе, не повредит. Дальше у нас там есть такой командный дроид. ООМ Сирис Battle Droid. Он за 8 очков у нас, во-первых, координейт бафает до рейнджа 1-2. Во-вторых, он становится юнит-лидером. Но это не очень важно, если честно. Координейт на range 2 это приятно, но... Стоит помнить о том, что обилки вроде координата меряются от ближайшей до ближайшей минки, а не от лидеров, а минки у нас стоят в когеренции на муве 1 от лидера. Таким образом, отряд B1, если вы правильно поставите, у вас на мув один влево условно говоря, и на мув 1 вправо от лидера будут стоять дроиды. И я думаю, что в большинстве ситуаций этого хватает, чтобы дотянуться до всех, кого надо. За 8 очков, мне кажется, это очень ситуативная опция, я ее практически не использую. Дальше у нас есть за 6 очков B1 Security Droid, он собственно говоря тоже появляется в отряде, являясь обычным дроидом с обычной атакой и защитой, но добавляет нам правила Ignora AI атак. при этом данный апгрейд у нас тапается, то есть когда мы активируемся, мы используем этого дроида, тапаем его обилку и можем игнорировать правила AI. На мой взгляд, опять же, это немножко такая ловушка. Если вы играете за КНС, вам стоит учиться контролю активации, вам стоит учиться использовать координаты. и в нормальных условиях у вас не должно быть дроидов Б1 без приказа. Мне кажется, 6 очков можно пристроить из большей пользой. Также из саппорт паков акционного у нас есть 4 опции. Это медик, ремонтник... Viper и T-Series. Это T-Series Tactical Droid за 18 очков, на мой взгляд совершенно не нужен в составе B1, для него есть гораздо более интересное применение, о нем попозже. Есть Droid Ремонтник за 12 очков и Droid Медик за 14 очков. Один ремонтирует в вашей армии все, а другой лечит только Дуку, Гривуса, Кадобейн и Дартамол и по-моему все, больше у нас кожаных мешков как бы нету. А оба этих дроида саппортных лечат два раза по одной ранке. В принципе, за эти деньги это неплохая опция, если вы сильно переживаете за живучесть какой-то ключевой боевой единицы. Я думаю, что можно это дело взять, и вам, форс-юзеры, ваши танки дорогие скажут спасибо. Но цена, в общем-то, адекватная, не сказать, чтобы маленькая. И, наконец, у нас есть еще такой маленький за 6 очков Viper Droid, который позволяет на третьем ренже совершить действие Observe 2. Мы выбираем юнит на расстоянии 1-3, и он получает два observation токена. Они сгорают в конце раунда, но пока они не сгорели, когда кто-то атакует данный юнит, он может использовать один токен, такой для рерола одного кубика атаки. В принципе, это довольно классная механика. Такая же есть на дроидах Дарта Мола именных, ну, точнее, которые с ним летают на шариках. В принципе, можно это брать. Но 6 очков это не бесплатно. И опять же, в идеальной ситуации у вас приказ на дроиде какой-то лежит, и первым действием вы будете явно делать в этом случае не обзерв, а просто-напросто возьмете АИМ и пореролите эти два куба, также точно потому, что дроиды их почти всегда ролят, там не выпадает обычно фулхаус хаус, там белые губы. Вот если ваш отряд дроидов покосили, там остался, не знаю, командир и еще несчастный его прапорщик, тогда, конечно, вайпер Начинает работать хорошо, потому что отряд сам по себе много не настреляет, ну а дать кому-то два рерола помощнее, это в принципе хорошая история. Но опять же, это 6 очков, это не бесплатно, я думаю, что есть очень много конкуренции за такую стоимость. Технически у нас есть слот снаряжения, куда B1 могут брать исключительно 2 апгрейда. Это электробинокль, это портал сканер которые нам за 8 и 6 очков, соответственно, дают действие Spotter 1 и Take Cover 1, то есть за действием мы можем взять союзника на расстоянии 1, выдать ему АИМ или Додж. На мой взгляд, аналогично с Вайпером, да, когда ваш юнит дроидов будет там разбит практически полностью, у вас останется один командир, это будет приятная штука, потому что можно будет хотя бы запортить более сильных живущих союзников, но она стоит достаточно дорого, я бы, наверное, такой юнит ее не брал. И последний у нас слот это comms, туда мне кажется ничего особенного, кроме HQ uplink не интересно, а вот HQ uplink довольно хороший апгрейд, он позволяет потапаться и выдать приказ самому себе, да стоит он прилично 10 очков, но он крайне полезный именно в силу координейта, если у вас по каким-то причинам, например убили командира, который дает координейт, а вы там сыграли карточку, какую-нибудь единичку, у вас приказов мало, если у вас расстояние где-то, цепочка, разорвалась, и вы не можете передать приказ. Тут на помощь придет еще аплинг, он вам даст возможность выдать приказ от этого юнита, пустить его по цепочке, и иногда это может решить исход там какого-то большого столкновения, исход хода. Я думаю, что этот апгрейд стоит брать, если у вас там, скажем, 4 пачки дроидов, я бы взял на одну из них оплинк точно. Если 6 пачек дроидов, то может быть даже рассмотрел бы возможность взять на парочку этот апгрейд. Лично мне он очень нравится. Итого, B1 это отличный юнит, да, он очень слабый по сравнению с другой пехотой, но он очень дешевый, он обладает большим количеством разных полезных апгрейдов, может не только танковать своими тушками, но может что-то даже настрелять. И конечно же это дешевый контроль точек, это пушечное мясо, но если у вас будут суржики, аимщики, массовая стрельба такими дроидами, то они все еще будут жечь, они все еще могут нормально настрелять, просто их нужно концентрировать, их нужно много. Ну, поэтому они ходят таким большим пачками. Лично я считаю юнит просто армиеобразующим. Это супер важная штука. Практически в любом листе КНС будет, ну, я думаю, что 3-4 пачки Б1 прям точно. Я лично зачастую беру прям 6, и меня это полностью устраивает. Второй и пока что последний выбор в слоте корпус у нас это дроиды b 2 Супер Баттл Дроидс. Или, как я называю, чат-дроиды, потому что они большие, мускулистые и грозные. Итак, это 45 очков. Это три дроида в Unity, 2 вунды, 2 куража, белые сейвы. У нас Armor-1, довольно редкая штука на базовой пехоте. У нас точно так же AI-атака. Наши руки-бластеры стреляют на первый 2 второй рейндж, одним черным, одним белым губом каждый дроид. И плюс, хтх, если нам очень надо, мы можем бить черным кубиком. Вот Такие вот статы. Конвертации Сюржей вшитой нету. На мой взгляд, в отличие от Б1, эти Б2 любят закачку, Водить их голыми мне вообще не нравится. И обратите внимание, на них нету Правило coordinate, то есть цепочки приказов на нас как бы обрываются. Мы даем приказ Б2, а дальше они его не передают. Однако есть способ это немножко обойти, об этом дальше. По пушкам у нас выбор из двух вариантов. Первое это бластер B2ACM. Он нас стреляет на таком же первом-втором рендже, как и все дроиды, тремя красными кубиками. В принципе, аналогично бластерам B1, у нас неплохой прирост за адекватную стоимость. Стоимость повышается с 45 очков до 69 на 53%, а среднее количество сейлов, которые придется кидать противнику в вакууме это 2,2% без пушки такой и четыре с половиной в среднем с такой пушкой, то есть прирост на 104% огневой мощи за 53% стоимости. Неплохо. Вторая опция в слоте, более дорогая за 32 очка, это пушка B2HA. Два красных кубика, один белый, расстояние 2-3, правило blast, игнор ковра, правило cycle, перезарядка в конце активации если вы не стреляли этой пушкой, Impact 2, ну и да, она тапается, о чем как бы говорит правило Cycle, ее надо перезаряжать. Но интереснее по-настоящему она становится, если мы в слот Personal добавим как раз того самого дроида T-Series, который у нас будет кидать один красный кубик на расстоянии 3, который у нас будет игнорировать правило AI, и который даст нам правило Reliable, то есть получение сурш в начале фазы активации. По очкам это очень серьезное вложение. Закачанный таким образом отряд B2 стоит 95 очков, это много, это прирост на 111% относительно базового отряда. Но, с точки зрения сейвов, которые противник будет в среднем кидать, с учетом всех плюшек как Т-Сирис с учетом этой пушки, у нас прирост идет на 150%, с 2,2 сейвов до 5,5. И самое главное здесь, это конечно же правило Бласт. В харт-кавер у нас отряд без такой пушки и без T-Series нанесет 0,9 сейвов а с пушкой из сирис как уже было понятно, 5.5, потому что на кавер мы просто внимания не обращаем. И еще очень важный момент. В такой заказчике отряд B2 не ограничен своей эффективностью только вторым рейнджом. Даже если у нас дроиды из за своих пластеров ручных не стреляют на второй рейндж, или если их там перебили осталось у нас парочка буквально, в любом случае, этот пул атаки на рейндж 3 в хардкавер стреляет лучше, чем шортруперы, лучше, чем полный отряд шортруперов без учета, например, аима, который у них может и не быть. Учитывая, что у нас игнор правила AI, мы в таком случае не зависим от активаций, от приказов, мы можем держать этот отряд в пуле, вытянуть его и также эффективно им сыграть. Короче, на мой взгляд, эта закачка делает B2 по-настоящему мощной грозной силой, да, без нее тоже можно использовать данных дроидов но вот такая конфигурация у меня просто самая любимая. Спокойно можно брать одну, две или даже три. Наверное можно собрать и полностью армию КНС на таких дроидах, но конечно тут вас укусит за задницу их высокая стоимость, потому что если вы потратите, грубо говоря, там 600 очков на пехоту, ну как бы у вас останется 200 на все остальное. Это довольно сложное решение, но я думаю, что даже такая расписка ради смеха может сыграть. Однако один отряд, два отряда, если вы возьмете в такой конфигурации, мне кажется, вы не прогадаете, они вам точно пригодятся. И да, все еще можно использовать эту пушку как противотанковую, и импакт у вас никуда не делся. При наличии таких интересных опций, мне кажется, не самым интересным брать просто дополнительного дроида без всего. У вас есть такая возможность слот персонал, и это поднимет стоимость голового отряда с 45 до 58 очков на 20%, и даст вам прирост эффективности всего лишь в 0.8 на 36%, это про атаку конечно же речь. Да, у вас будет плюс 2 хп, но мне кажется, при наличии закачек, типа которых я описал, это прям не очень интересно. В прошлый раз мои соседи стучали перфоратором, а код орал. В этот раз соседи не стучат, зато код громко точит когти. Я думаю, что он намекает на то, что можно заканчивать с этим обзором, если вам понравилось, если вам было интересно, И уж тем более, если у вас есть свое отличное мнение, пожалуйста, поделитесь им в комментариях. Если данная рубрика вызовет интерес, в следующий раз я сделаю обзор, скажем, на слот Special Forces у той же армии КНС. Благо там тоже есть два интересных, замечательных, примечательных юнита.